0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Ja, guten Abend, hallo.
0: Andreas, es ist mal wieder Zeit. Wir wollen uns mal wieder dem Thema Corona widmen. Wir haben das lange nicht mehr gemacht. Ewig. Ewig, ewig. äh, Das Thema war auch nie präsent und hat diesen Podcast dieses Jahr auch fast gar nicht dominiert. Ähm, Gut, jetzt machen wir den Ironieschalter wieder aus. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, befinden wir uns ja jetzt seit... Seit guten zwei Wochen in diesem äh, wie auch immer gearteten Lockdown-Light wir haben in der Zwischenzeit im Vergleich zum Frühjahr riesige Infektionszahlen gesehen. Ja, auch, auch exponentielles Wachstum. Ich erinnere mich da an, einen Herrn Drosten, glaube ich, der, der Frau Merkel ins Ohr geflüstert hat. Wenn das hier so weitergeht, dann haben wir um Weihnachten 20.000. Das haben wir also fast, fast im Oktober noch locker geschafft. Wie meinst du oder was, was, ist dein Eindruck? Was, was macht diese neue Situation mit, mit der Logistik generell oder was macht sie auch mit dem, mit dem einzelnen Logistiker?
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen, Zermürbend, wo wir im März, April die Situation hatten oder ja Februar, März, April, da wussten wir, dass in wenigen Monaten der Sommer kommt und da hat sich ja dann abgezeichnet, dass es in den Monaten, wo es wärmer wird, irgendwie runtergeht mit der Belastung und es kam dann auch so, das heißt, nach der damaligen ersten Hamsterkaufwelle und dem Lockdown damals haben sich alle wieder gefreut, dass es aufgeht und dass also innerhalb, innerhalb relativ kurzer Zeit dann so mal der entlastende ähm, schöne Sommer kam. Und jetzt sind wir ja, man kann sagen, seit Ende September wieder im Corona-Modus, wo das Thema ernster wird, wo die Fallzahlen sich sehr stark entwickelt haben, wie du es beschrieben hast, auch wieder ganz nett zu beobachten. Am Anfang sind 30 äh, Fälle auf 100.000 in sieben Tagen Peak. Dann geht es Richtung 60. Dann denken sich die Politiker eine neue Farbe aus, weil 50 nicht mehr reicht. Das war so dieses dieses normale Rot und das Dunkelrot. Und auf einmal ähm, das Dunkelrot mit 100 ähm, wird dann auch übertroffen. Und wenn man dann ins Ausland guckt, dann ist man bei 500, bei 800, bei 700. Und jetzt kommt es eben wieder zum Lockdown mit einer gewissen salami ähm, Kommunikation. Ja, wir machen zwei Wochen, dann gucken wir mal. Jetzt sind die zwei Wochen zu Ende. Wir stellen fest, die Fallzahlen sind immer noch ziemlich hoch ähm, und stagnieren bestenfalls, würde ich es mal ausdrücken, ne, Nachdem dem, ja. ähm, was wir bisher so erfahren haben. Es ist ja nicht so, dass das Ding verschwunden ist nach zwei Wochen. Es ist auch nicht so, ähm, ja dass Zähne zusammenbeißen und noch eine Woche mehr jetzt irgendwie massiv helfen würde nach der jetzigen, nach dem jetzigen Kenntnisstand, sondern ähm, es ist wie bei einem Langlauf, es, es wird wahrscheinlich sehr anstrengend ähm, und vielleicht hilft es auch vom Kopf her, sich einfach darauf einzustellen, dass das Ding bis März, April nächsten Jahres mindestens genauso weitergeht, wie es jetzt läuft. Darauf bereitet Und uns ja letztlich
0: auch die Politik immer wieder vor. Ne? Genau,
1: in gewissen ja, sagen wir, in gewissen, ähm, in gewissen Informationshäppchen. Ja. Also Das war das, was mich vor zwei Wochen so gewundert hat, vor drei Wochen, dass keiner gesagt hat, hör zu, wir haben jetzt sechs Monate vor uns, sondern es hieß erstmal, wir haben zwei Wochen vor uns. Und diese zwei Wochen waren sozusagen der Einstieg in diesen Modus. Und jetzt ähm, hört man in der Presse nichts mehr von zwei Wochen, geschweige denn, dass noch diskutiert wird, ob es denn groß abgeschafft wird, sondern es ist eigentlich nur die Frage, wie lange. Und da ist das Weihnachtsfest, glaube ich, so ein Etappen, Etappenziel, ein Milestone, etwas, wo man mental darauf hinläuft, wo man die Anstrengungen für auf sich nimmt, zumindest jetzt so im normalen gesellschaftlichen Kontext. Ja. Und ähm, danach ist aber der Winter immer noch nicht beendet. Und für uns als Logistiker, die ja irgendwo ihre Mannschaften ähm, gesund halten wollen, das Risiko minimieren wollen, ähm, Ja, ist es vielleicht jetzt mal so an der Zeit zu überlegen, was hat denn gut funktioniert oder eigentlich ist es jetzt schon ein Tick zu spät, aber spätestens jetzt kann man sich nochmal Gedanken machen, was hat denn gut funktioniert, was hat uns geholfen, was greifen wir wieder auf, was lassen wir nicht fallen, woran müssen wir wieder erinnern, Ähm, was wollen wir wieder bestärken und dann dieses aber vermutlich, ja, für die nächsten Monate.
0: Das wird äh, gut. Also wenn man der Politik an der einen oder anderen Stelle halt eben zuhört, dann hört man das halt eben raus. Ne? Auch eine, eine Angela Merkel hat mal irgendwann gesagt, dass der Winter sehr anstrengend wird. Auch der Wieler vom RKI und der Drosten haben das auch alle gesagt. Ähm, immer in unterschiedlichen Facetten und Nuancen, Aber es, ja. es läuft halt eben dann auf, auf darauf hinaus, dass diese Grippewelle ähm, uns dieses Jahr halt eben auch weiter heimsuchen wird. über über den Jahreswechsel hinaus und dann halt eben auch erst wieder mit den warmen Temperaturen dann halt eben äh, zu niedrigeren Infektionszahlen führen wird, so wie dieses Jahr das halt eben äh, letztendlich auch passiert ist. Allerdings haben wir jetzt nicht März, sondern wir haben jetzt November Ähm, und der April, der Mai, die sind halt eben noch, ja, doch relativ weit weit weg, ähm, wo, wo man dann halt eben ja, ja, den entsprechenden Horizont haben muss, äh, um, um da halt eben äh,
1: weit hinzuschauen. Ähm, äh, also, zumindest, zumindest sollte man sich mal darauf einstellen, wenn jetzt das Thema Impfstoff da irgendwie gegen hilft, ähm, wobei ja auch da ähm, spätestens dann immer in der vierten, fünften, sechsten Zeile steht, dass eine, dass eine breite Versorgung für die, die sich impfen lassen wollen, irgendwo dann doch bis Ende des nächsten Jahres dauert. Ja. Ähm, dann muss man einfach so realistisch sein und sagen, also wenn ich jetzt Logistiker bin, muss ich mich mit dem Thema beschäftigen, dann sollte ich einfach die Wintersaison durchplanen. Ja, das wäre, ja. das ist clever, das ist einfach vernünftig, das ist relativ bodenständig. Und wie gesagt, wenn ich dann ein bisschen überpace und ein bisschen zu viel mache, ähm, dann ist es auch nicht von Schaden bei dem Thema. Ja. Ja.
0: Aber mal ganz konkret, machen wir heute mal eine, eine Hands-on-Folge. Was ist denn deine Empfehlung? Was sollte ich als, als Logistiker machen? Sollte ich meine Mannschaften regelmäßig testen? Sollte ich meine Leute alle zu Hause lassen? Wenn einer Schnüpfchen hat, lasse ich den zu Hause? Oder was ist da so deine Erfahrung? Du bist ja im Logistikumfeld auch sehr stark vernetzt und hast da den einen oder anderen halt eben auch schon mal zu befragt. Was, was sollte der Logistiker tun, um, den, um, um um gut über den Winter zu kommen?
1: Ja, also aus dem dem Netzwerk sozusagen, das ist ja so bei uns die die Handelsbranche, Handelslogistik, ähm, die berühmten AHA-Maßnahmen, die in der Gesellschaft funktionieren, die sind ja bei uns auch Standard und die wurden dieses Jahr, soweit es mir bekannt ist, auch in keiner Firma, die sich einigermaßen auf das Thema vorbereitet hat, fallen gelassen. Es gibt natürlich ein paar Firmen, die haben das nicht sonderlich ernst genommen, meistens so lange bis es die ersten konkreten Fälle gab und die ersten Kollegen wirklich auch betroffen waren und bei zehn Erkrankten vielleicht auch mal einer dabei war, der dann wirklich in die Intensivstation musste. Und ähm, dann, dann wird es ernst genommen. Ne? Und dann kann man damit anfangen, dass man sagt, ich nehme diese AHA-Maßnahmen und versuche die sag mal, zu systematisieren. Das heißt... Der Abstand, wie, wie systematisiere ich den Abstand, wo es geht, versuche ich die Leute Richtung Homeoffice ähm, zu bewegen. Das war eine Erfahrung, die zumindest jetzt in meinem Umfeld, egal ob es Industriegesprächspartner waren oder ob es jetzt im Handelsumfeld war, also wer sich erlauben kann, der nutzt das Homeoffice, Flexoffice, ähm, Remote Work, wo er kann. Die Bedenken, die es dazu am Anfang gab, ähm, haben sich bei den meisten relativ schnell erschlagen. Also so dieses Thema, ist denn mein Mitarbeiter genauso motiviert, genauso äh, produktiv, wenn er zu Hause ist? Ich glaube, ich hatte es hier schon mal gesagt. Es hängt wahrscheinlich nicht dran, ob er jetzt zu Hause ist oder an der Firma oder in der Firma selbst. Die Motivation ist ja eigentlich vom Prinzip her das Gleiche. Wenn es einem gelingt, das Sozialgefüge bestehen zu lassen, indem er regelmäßig telefoniert oder entsprechende Räume schafft, zeitliche Räume schafft. Also das Dieses Aha, dieses a Abstand ist für für eine Organisation ähm, vermutlich ähm, einfach der Abstand wirklich über Remote Work, wo es möglich ist und wo es nicht möglich ist, dann diesen Abstand auch systematisch wieder in die Büros zu bringen, also Büros aufzuteilen. Es gibt Firmen, die sagen, eine Person pro Büro funktioniert nicht immer, war auch unsere Erfahrung, wenn ich in der Ausbildung bin, dann kann ich das nicht so sehr kann einen Azubi, der jetzt zum ersten Neuen angefangen hat, nicht alleine im Büro setzen und dann nach einem halben Jahr mal gucken, ob er, ob er denn schon fertig ist.
0: Ob er ähm, noch da sitzt, ja.
1: Ja, genau. Aber da kann ich ja auch relativ clever sagen, gut, dann bilde ich feste Paare und ähm, binde die zwei Leute vier Wochen relativ eng aneinander, sind in einem Büro, habe den Abstand eventuell noch gesichert, indem ich eine Glasplatte dazwischen, zwischen zwei Plätzen ähm, anbringe, ähm, wo es gar nicht geht und Leute auf Durchlauf sind nutze ich dann die Masken, ähm, versuche diesen Abstand auch immer präsent zu machen. Das heißt, über Markierungen auf der Fläche, über, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lager habe und da kommen viele Fahrer im Wareneingang und viele Fahrer im Warenausgang, dann versuche ich auch dort wieder über Organisationsmaßnahmen und Farbmarkierungen diese zwei Meter, ein Meter fünfzig irgendwie ähm, optisch hervorzuheben und den Leuten einfach ins Bewusstsein zu rufen. Weil nach einer gewissen Zeit wird eben doch wieder alles Automatismus und wenn es mir gelingt, diese Abstandsmaßnahme in den Automatismus einzuführen, dann ist es gut. Oder wenn ich normalerweise, ähm, sagen mal, ein Rauchereck habe für 150 Leute mit 10 Quadratmetern, dann muss ich mir vielleicht überlegen, erweitere ich dieses Rauchereck, wenn ich es denn ähm, weiter auch anbieten will ähm, und biete einfach mehr Fläche, damit sich die Leute dann auch wieder verteilen können und eine Chance haben, sich zu verteilen. Und... Ähm, Das das ist sozusagen die Systematisierung dieses Abstands. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Oder auch zu überlegen, auch von einer anderen Firma gehört, bleiben die Leute so lange im Auto sitzen, bis die Schicht anfängt und gehen dann Stück für Stück rein. Ähm, Also auch im Auto habe ich ja den Abstand. Ich bin in meinem Auto ähm, und ähm, warte ich dann irgendwo in der Schlange vorm Lager oder warte ich, bis ich sehe, jetzt ist der Eingang frei und dann steige ich aus dem Auto und gehe da rein. Also das ist, das ist sicher mal, eines der vom Aufwand her überschaubarsten Themen, aber ich muss es halt immer wieder bewusst machen. Ähm, Hygienemaßnahmen laufen, wo ich mitbekommen habe, bei allen relativ gleichmäßig durch, nachdem es ähm, in der ersten Welle Februar, März ähm, irgendwelche Engpässe gegeben hat. Bei Desinfektionsmitteln hat sich die Produktion darauf eingestellt. Wäre mir jetzt nichts mehr bekannt, habe ich aus keiner Richtung mehr gehört, dass was fehlt na, und ich interpretiert auch mal die, die Kassenschütte beim Aldi, wo das Zeug auch rumliegt. Das und der Klopapier nicht. ist noch da, ne? Ja, Klopapier ist da, Masken sind da in allen Farben und Varianten und für jeden ist was dabei. Und wer eine Hummer-Simpson-Maske möchte, kriegt auch die. <lacht> also es, da hat sich, da hat sich sag mal, das Angebot an die Nachfrage angepasst und ähm, die Sachen sind vorrätig. Und ich de- denke, das Thema Hygiene... als als Tools, als als Mittel ist vorhanden. Die entsprechenden Reinigungspläne wurden angepasst. Also das kam dann jetzt auch über die BGs, über die Berufsgenossenschaften in den letzten Monaten, dass eben diese ersten Learnings dann auch überführt wurden in Empfehlungen, Vorgaben von der Berufsgenossenschaft. Das wird wahrscheinlich jeder erlebt haben in seinem Betrieb, dass das Thema in der ASA-Sitzung zum Thema wurde, Mhm. dass jemand nachgefragt hat, was habt ihr denn alles gemacht und stellt man eine Liste auf damit wir das auch durchsprechen und erklären können. Vielleicht hat auch der ein oder andere Behördenbesuch bekommen und hat da mal nochmal einen Hinweis bekommen, was er denn noch besser machen kann. Aber ich glaube, das Thema Hygiene ist soweit institutionalisiert, würde ich ich mal sagen. Also da schätze ich, dass die nächsten Monate jetzt nicht irgendwie noch was wahnsinnig Tolles ums Eck kommt. Wir hatten es Oder ich habe es aus einer Richtung gehört, das Thema vielleicht Raumluftfilter ist vielleicht nochmal ein Thema für den einen oder anderen, der eben diese Abstandsregeln nicht immer gewährleisten kann und der dann da vielleicht nochmal das Risiko reduziert, indem er in Technik investiert, Ähm, sehe ich aber eher so als nochmal 15 Prozent, die man zusätzlich optimieren kann, wenn man 85 schon hat.
0: Wobei man an der Stelle, ähm, ich ich weiß jetzt gar nicht, vom Max-Planck-Institut ist der ähm, der Kalkulator, glaube ich, ähm, da kann man ja dann also die Bürofläche und, und die Anzahl der Menschen eingeben, wie diese dann also auch voneinander getrennt sind Man kann dann also die Wahrscheinlichkeit berechnen, wenn einer äh, an einer Covid erkrankt ist, ähm, welche, welche Maßnahmen halt eben welchen Einfluss dann darauf haben, dass sich das im Büro halt eben nicht verteilt. Ne? Also wenn ja. du halt eben sagst in deinem Beispiel gerade, es gibt ein Büro und da sitzen halt eben zwei Leute drin und die müssen da drin sitzen, weil normalerweise sitzen sechs drin. Aber diese zwei sind halt eben äh, quasi da dann gebunden, präsent vor Ort zu sein. Ansonsten funktioniert der Betrieb halt eben nicht und das geht nicht aus dem Homeoffice. Ähm, dann gibt es halt eben neben den AHA-Regeln und, und irgendwelchen Filtern gibt es dann halt eben auch immer die Möglichkeit, das Ganze dann halt eben entsprechend räumlich, räumlich zu trennen, sofern das halt eben möglich ist. Das Lüften, ähm, was also dann von der Politik auch immer propagiert wird und vom Arbeitsschutz, ähm, das sind ja dann halt eben am Ende schon Themen, die man dann in einem in diesem Kalkulator dann halt eben machen kann. Und da siehst du halt eben, ich habe da mal so ein bisschen rumgespielt, genauso wie du, ne ähm, man sieht halt eben, ja, es hat einen Unterschied ähm, oder es macht einen Unterschied, ob man, ob man halt eben Stoß lüftet oder das Fenster halt eben dauerhaft auf hat. Ähm, aber man bewegt sich halt eben ähm, ab einer gewissen Raumgröße irgendwo in einem Bereich zwischen, das bringt also 10, 20 Prozent. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sich der zweite im Raum halt eben damit immer noch infiziert, ist immer noch sehr hoch. Ne?
1: Ja. ja, und was ich halt spannend fand, und das ist ja dann auch wieder Logistik eigentlich, also so ist es vermutlich bei vielen, wenn der Infizierte viel telefoniert, viel spricht, ähm, ja, er singt ja nicht, ne, wie es jetzt bei Chören der Fall ist, aber wenn da im Endeffekt sagen wir, ein hoher Aerosolausstoß da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei drei, vier Leuten in einem normalen Großraumbüro, ich glaube, das waren so um die 70, 80 Prozent schon relativ hoch, dass es auf jeden Fall noch eine weitere Person erwischt. Und das muss das muss halt allen klar sein. Ne? Also ich kann ja. da viel rechnen, ich kann die Lüftung verstärken. Aber wenn einer im Büro sitzt mit seinen Kollegen und er viel telefoniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das überträgt, wenn er keine Maske trägt, einfach ja, mindestens 50 Prozent, wenn es jetzt ja. einen also was, was haben wir so gehabt, so 40, 50, 60, 80 Quadratmeter, normale Deckenhöhe von drei Metern, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach wahnsinnig hoch, dass es eine Verbreitung gibt und das macht das Virus ja, ja so gefährlich, weil es so aggressiv ist und sich da so, ja, ja. so ausbreitet. Ja. Ja.
0: Wenn du dich dann im Büro nicht mehr sehen kannst aufgrund der Entfernung, dann ist wieder okay, ja. Ja, aber ähm, ja, ansonsten. Haben wir wir beide eben festgestellt in diesem Kalkulator, den können wir gerne in die Shownotes packen, ähm, dass es da halt eben, es es hat einen Einfluss und ich denke, das das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Also um um Gottes Willen, ähm, diese ganzen Maßnahmen sind alle wichtig und äh, wenn man also von 80 Prozent auf 50 Prozent runterkommt, dann ist das eine ganze Menge. Ähm, Nur ganz am Ende das, was man sich halt eben unter Umständen davon erhofft und ähm, was man vielleicht auch aus der Presse interpretieren mag, dass also Lüften und so weiter, dann das Allheilmittel ist ist es halt eben leider nicht. Sondern es sind halt eben wirklich die die strikte Einhaltung der Distanzregeln, die strikte Einhaltung der Kontaktregeln ähm, und und solche Themen. Ähm, Was ich an der Stelle noch gerne kurz ansprechen wollen würde, wie stehst du zu dem Thema äh, äh, Reintests, äh, regelmäßige Tests äh, oder auch auch, äh, Temperaturmessungen? Man man hört es ja zum Beispiel aus dem dem Bereich der Pflege. äh, An den den Schulen haben haben die Lehrer regelmäßig die Möglichkeit, sich halt eben testen zu lassen. Um halt eben auf die Art und Weise dann Infektions also nicht entdeckte Infektionsketten zu vermeiden, ähm, ist das für Logistiker unter Umständen auch was?
1: Also der Reintest, ähm, die Erfahrungen, von denen ich jetzt gehört habe, ähm, waren da positiv. Der hat verschiedene Funktionen. Also der Reintest sichert einmal dagegen ab, dass innerhalb der eigenen Organisation eine Infektion Wahnsinnig schnell grassiert oder über sagen wir, zwei Wochen grassiert, von der, von der man fast nichts mitbekommt. Ähm, gibt ein Stück Sicherheit, ähm, bildet eine Grundlage dafür, dass man relativ schnell auch in dem Fall, wenn was vorkommt, testen kann. Also wenn sich das einmal eingespielt hat, wie so ein Reihentest funktioniert, dann dauert der Abstrich ähm, 15 Sekunden, wenn man das gut timet und taktet ähm, und die Leute aufeinander praktisch auf Zeitfenster bestellt, Dann gibt es auch keine großen Menschenansammlungen und da ist die Abwicklung von so einem Reihentest relativ elegant und wenn es ein Schnelltest ist, dann hat man innerhalb von einer Stunde, von einer halben Stunde, wenn es sein muss, von 15 Minuten Ergebnis, kann das auch seinen Leuten wieder zurückspielen, ist auch eine Maßnahme, wo sofort eine Erkenntnis da ist, wird vor allem dann spannend, wenn die Labore für die PCR-Tests wieder so stark unter Last kommen, dass man dort fünf bis sieben Tage auf Ergebnisse wartet. Wobei die haben sich ja auch deutlich verbessert. Da waren wir mal eine Zeit lang echt eine Woche am Warten, bis da ein Ergebnis kam. Die Labore, die das Ganze ähm, über Internet kommunizieren, schaffen es auch in 24 oder 48 Stunden, dass ein Ergebnis da ist. Ähm, Aber die, die Strategie testen, 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 kann man clever auch in der eigenen Organisation anwenden. Wie du es gesagt hast, die Schulen machen es über die Lehrer. Wenn die Lehrer regelmäßig getestet werden, erwische ich auch die Klasse, wo eventuell der Lehrer angesteckt wurde von dem Schüler und ähnliches kann man in in dem Logistikumfeld ja auch aufziehen, wenn man die Fachkräfte, die Führungskräfte ähm, dazu bringt, sich testen zu lassen. Viele sind auch bereit, einfach freiwillig den Test zu machen, weil sie selber Gewissheit haben wollen. Ähm, Und das kann man ja dann so schnüren, dass es zum beidseitigen Vorteil ist, dass es ein Angebot ist, dass es gleichzeitig ein Mindestmaß an Tests ist, was die eigene Organisation davor schützt, eine interne Infektionskette überhaupt nicht zu erkennen. Was eine Übung für die Organisation ist, dass einfach der Testprozess in der Zeit Zeit schon eingeübt wird, wenn die Organisation noch nicht irgendwie durch mehrere Fälle betroffen ist. Und wenn es dann zu einem Fall kommt, Dann ist der Prozess eingespielt. Die Leute wissen, was passiert. Äh, Sie sind schon, also mit relativ wenig Aufwand kann man dann ja auch einen Schwerpunkttest ansetzen und sagen, komm, dann schicke ich das eine Team von der Containerentladung mit den zwölf Leuten, die sich im Umfeld aufhalten, ähm, relativ flott zum Test. Auch diese Tests zu zu starten, ähm, heißt ja auch, ich suche mir einen geeigneten Betriebsarzt oder ich suche mir einen Arzt, der das für mich macht. Wenn ich den mal gefunden habe, habe ich ja auch schon eine Hausaufgabe erledigt. Ähm, wenn ich wenn ich überrascht werde und ich muss auf einmal sagen wir, 100 Leute testen und ich habe mich null im Vorfeld vorbereitet, dann stelle ich es mir relativ chaotisch und schwierig vor. Wenn ich aber im Vorfeld, ähnlich wie bei einer Brandschutzübung, das überrascht ja heute auch kein Logistiker mehr, dass die Glocke geht und wir laufen dann schnell raus. Und so ist es da auch, wenn ich bei einer Brandschutzübung fünf Jahre nichts gemacht habe und äh, die Alarmanlage geht los, dann dauert das Ganze eine halbe Stunde wenn ich es geübt habe, dann dauert es sieben Minuten, wenn das Gebäude schnell evakuiert werden kann. Und dann kommt die Klarmeldung. Und so ist es bei den PCR-Tests auch. Wenn ich sie eingeübt habe, dann dauert es, 50 Leute zu testen, ähm, sag mal zwei Stunden oder drei Stunden mit einer mit einer Person, die die Tests durchführt. Und wenn ich noch nichts gemacht habe und ich muss dann 50 Leute dazu bringen, irgendwie zu einem Sondertest zu kommen, dann kommt wahrscheinlich die Hälfte nicht und die andere Hälfte hat Angst. und Oder ein Viertel sagt, äh, ich traue dem ganzen Prozess nicht. Und von daher bei den Reihentests, ähm, glaube ich, ja lohnt es sich schon für die meisten, sich damit zu beschäftigen. So würde ich es mal ausdrücken.
0: Na, es so. ist ja letztendlich es ist es ja auch eine Sicherheit für den Mitarbeiter selber. Ne? Ja. Also, ähm, es gibt ja keinen Mitarbeiter, der in seinen Betrieb reingeht und sagt, äh, hier lege ich jetzt eine Infektionskette, weil ich, weil ich meinen ja. Arbeitgeber so fürchterlich äh, nicht mag um das Wort hassen zu vermeiden, ähm, sondern es ist ja auch eine Sicherheit für den Mitarbeiter, der weiß, ich werde alle zwei Wochen getestet und auch wenn das vielleicht nur ein Schnelltest ist, äh, bei dem also die, die die Trefferwahrscheinlichkeit oder die Aussagenkraft halt eben nicht bei auf, auf dem Level eines PCR-Tests ist, aber dennoch immer noch nur 5% schlechter oder irgendwas ist, ähm, gibt es ja eine gewisse Sicherheit für den für den Mitarbeiter, gleichzeitig für das Unternehmen und damit ist es halt eben dann, ja im Zuge der 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 Arbeitsplatzsicherheit ähm, ist es ja ein gemeinschaftliches Vorgehen. Ne? Also ja. wir, wir erinnern uns daran, es gibt neben der Logistik jede Menge Branchen, die also immer noch enorme Probleme haben, ähm, nur um das Thema äh, Tourismus ähm, mal rauszubringen. Tourismus, Luftfahrt. Ähm, das sind ja alles immer noch Unternehmen, die, die äh, ja quasi von Staatsgeldern leben, weil sie halt eben, Runtergefahren sind. Sorry, wenn ich das ganze Kulturgewerbe, äh, Discos, Bars, Restaurants und so weiter halt eben an der Stelle äh, nicht erwähne, aber ähm, die haben ja ein ganz anderes Thema. Ne? Und ähm, das ist ja, das möchtest du in der Logistik am, am Ende nicht. Und äh, wenn du dich da halt eben dann bestmöglich darauf vorbereitest, so wie du das gesagt hast mit dem, mit der strikten Einhaltung der AH-Regeln, mit mit Reintests, mit Temperaturmessungen, was auch immer. Ähm, je mehr du an der Stelle dann halt eben machst, desto, desto besser bist du vorbereitet, weil aus, aus der Richtung, wo der Einschlag am Ende kommt, äh, vermutest du eh nicht. Ähm, aber dann hast du halt eben nur noch eine kleine, eine kleinere Baustelle, auf der du was machen musst und halt eben nicht so, ein, so einen riesen Trümmerhaufen, ähm, der dann da war. Ich, ich weiß halt eben nicht, inwiefern ähm, aktuell noch, noch Betriebsbesichtigungen vom, von den Gesundheitsämtern ähm, äh, durchgeführt werden. Ähm, ich habe die auch selber zweimal hinter mir. Das ist okay. Also, die, die gucken halt eben darauf, die geben die Hinweise. Weil ganz am Ende möchte das Gesundheitsamt halt eben sicherstellen, dass sie genau keine Infektionskette bei dir haben und möchten sicherstellen, dass wenn du eine hättest, dass sie halt eben entsprechend auffällt. Und ähm, ja, also von ja, daher.
1: Da kommt es ja auch gut, wenn man sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat. Ne? Wenn eine unangekündigte Betriebsbesichtigung ist und du hast außer einem Plakat aufgehängt nichts gemacht. Und der Beamte nimmt es auch relativ schnell wahr, dass du nicht vorbereitet bist, dass du mit dem Thema wenig anzufangen hast. Aber was
0: passiert als Konsequenz, ja. ne? wenn du wenn du da im Herzen beschissen, äh, sorry, aber wenn du da einen bescheidenen Eindruck hinterlassen hast ne? und ähm, jetzt kommt das also sechs Monate später, kommt es dann wieder und du hast dann also die ersten Treffer, weil die in der Mannschaft, die ja quasi bei diesen Infektionszahlen unausweichlich sind, ne? ja. Wenn man, das, wenn man das statistisch hochrechnet, gerade in den Bereichen hier in NRW, bei euch da unten in Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, das ist ja alles das, was also tief, 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 tief rot auf den ganzen Dashboards ist, weil wir da also auch Infektionsbereiche zwischen 200 und 400 Neuinfizierte pro Tag auf 100.000 haben, das ist ja, das ist ja statistisch gerechnet, ne? wenn dir das jetzt passiert und die kommen vorbei und das Plakat, Plakat hängt immer noch da, aber ansonsten ist nicht mehr passiert, machen die dir die Bude zu. Ne? Und weiß ich nicht. Also es ist für mich kein Szenario.
1: Ja, das ist wie das Thema Brandschutz. Ne? Also wenn du Feuerlöscher kümmerst und wenn die äh, Notausgänge verstellt sind, dann führt der Eindruck, den du hinterlässt, einfach zu einer Gegenreaktion und da kann man über das Thema jetzt, ob Grippe oder nicht oder mehr oder weniger äh, diskutieren, was man möchte für Betriebsverantwortliche in der Logistik. Ähm, die stellen die Notausgänge am besten nicht zu, ja, weil das halt einfach ähm, neben dem, dass es, dass es faktisch ähm, sinnvoll ist, die offen zu lassen, ähm, ja, auch einen bürokratischen Effekt hat. Und auch ja. der bürokratische Effekt will einfach bedient sein. Ja? So kann man es auch sagen. Ja. Und, und dann führt es auch zum nächsten Thema. Also, ich meine, zu den Fiebermessungen, da habe ich jetzt persönlich wenig Erfahrung mit. Ich habe mitbekommen, dass es gemacht wird. Ähm, vermutlich ist es so ein bisschen last resort. Ne? Ich glaube, ähm, der Virus verbreitet sich, bevor das Virus aus, äh, bevor das Fieber ausbricht und auch danach. Aber die Schulen orientieren sich ja auch daran. Also bei uns in Bayern ist es so, du kannst das Kind, wenn es Symptome zeigt, Fieber zeigt, darfst du das nicht in die Schule schicken. Und erst wenn es ja. 24 oder 48 Stunden symptomfrei ist, dann darf es wieder kommen. Also ist das Fieber, die Fieberzeit ist anscheinend mit der Verbreitungszeit, die du das Virus eben weitergeben kannst, einigermaßen übereinstimmt. Und da gibt es auch Firmen, die halt dann das Fieberthermometer hier einmal an die Stirn halten, bevor jemand ähm, jetzt in die Halle geht. Ähm, jetzt nur das Fieberthermometer allein wird wahrscheinlich das Thema nicht, äh, nicht lösen, aber es ist ein, eine Maßnahme ja, und für wen es passt ähm, und wer ein entsprechend hohes Risiko hat, für den ist es ja auch legitim.
0: Ja. Ja. Ja, mit einem Feuerlöscher wirst du auch eine Logistikhalle nicht löschen können, du? also von ja,
1: das ist das Gleiche und wenn du halt ja. Feuerkörper in der Halle hast, dann musst du ein bisschen vorsichtiger mit dem Brandschutz sein. Ja. Also, ja. Wenn du Wasser, wenn du Pools verkaufst, ja und ähm, dementsprechend wenn, wenn du eine Logistik betreibst, wo eben in einem automatischen Kommissionierlager 200 Leute relativ dicht aufeinander arbeiten ähm, und du einfach die Mengen durchbringen musst, weil es brummt, dann dann macht auch das Fiebermessen wahrscheinlich Sinn. Und wie gesagt, am Ende kommt dann noch die Alltagsmaske und die ist natürlich in der Logistik diskutierbar. Also vor allem, wenn es physisch eine sehr hohe Belastung ist. Und dann kann man auch wieder zwei Seiten sehen. Die eine Seite ist, wenn das das, ähm, ja, wenn das das Einzige ist, was man sich antun muss und man guckt Richtung Pflegekräfte und Richtung Krankenhaus und Richtung Intensivstation, die Damen und Herren arbeiten immer mit Maske. Na, das ist die eine Seite von der Medaille. Und die andere Seite ist, ähm, wenn ich es mir erlauben kann, in der Halle oder in einem Freiluftbereich ohne Maske zu arbeiten, weil ich eben zwei, drei, vier Meter Abstand zum Kollegen habe. Und nur wenn ich in den Pausenraum gehe oder nur wenn ich auf die Toilette gehe oder nur wenn ich zum Verkaufsautomaten für die Getränke gehe, dann setze ich sie auf dann habe ich ja auch wieder für mich das passende Konzept gewählt. Ja. Und ich glaube, das, das macht es dann vielleicht auch aus, ne? sich aus diesem ganzen Blumenstrauß einfach sich selbst sein eigenes Konzept zurechtzuschnüren und aus den Erfahrungen, die man damit sammelt, zu lernen und dann auch nicht müde zu werden, das nochmal anzupassen, wie, wie ja. immer eigentlich. Ne?
0: Ja. ja, und dann halt eben auch äh, vermutlich einen sehr langen Winter einstellen, ja.
1: Ja, und vielleicht auch die Mannschaft so ein bisschen drauf einstellen. Ne? Also auch natürlich jetzt nicht hier, ähm, ähnlich wie beim Brandschutz auch. Ne? Wenn einer jetzt mal ähm, dagegen verstoßen hat, dann schmeiße ich den ja nicht raus, sondern ich weise den drauf hin und ich ähm, versuche, die Organisation besser zu machen, indem er gemeinsam lernt. Ne? Und da ist das Thema genauso. Ja? Also wenn einer die Maske runterzieht, weil er einfach mal durchatmen will, dann sollte man ihn halt dieses Maske runterziehen auch, im entsprechenden Rahmen und so zugestehen und die Möglichkeiten dafür schaffen. Ähnlich wie es jetzt in den Schulen auch diskutiert wird, muss ich eine Pause machen, damit die Kids mal die Maske absetzen können, mit Abstand an der frischen Luft oder nicht. Und so muss man halt auch für seinen Betrieb was finden, wo die Mitarbeiter mitgehen können, wo die Summe der Mitarbeiter mitgeht. Jetzt ist es wie bei Logistik immer. Es wird auch bei tausend Leuten, die in einem Lager arbeiten, vielleicht einen geben, der dann doch wieder eine Palette vor die Tür stellt, wo Exit steht, und so ist es bei den Masken auch ja. und deswegen muss ich aber nicht aus der Haut fahren und muss einfach versuchen, mein Konzept ähm, stimmig in die Mannschaft zu bringen und wenn das Ganze jetzt noch sechs Monate dauert, dann ja, muss man auch wissen, dass es eben jetzt nicht nur auf einen Tag ankommt, wo der Prüfer da ist, sondern es kommt halt auf diese sechs Monate an und Ja, die können schon dunkel werden, aber ähm, Logistiker haben meistens auch Höhen und Tiefen schon durchlebt. Und das ist auch eine Höhe und Tiefe, die man durchleben kann und wird. Und man wird auch damit klarkommen. Genau.
0: Ganz am Ende werden wir uns nächstes Jahr im April und Mai alle wiedersehen. Die Zeit hat wahrscheinlich... Immer noch sehen. Ja, ja. Und äh, die Zeit wird irgendwas mit uns gemacht haben. Aber ähm, wir werden sie halt eben irgendwie überstehen. Ja.
1: Äh, Es gibt ja ja auch Logistiker, die sagen, wenn ich die Brandschutzregeln einhalte, dann funktioniert hier gar nichts mehr. Und ähm, auch das ist schon oft äh, oft das Gegenteil bewiesen worden. Ja, ja.
0: Ja, spannend. Ähm, Das Thema, ich hätte nicht gedacht, dass uns das so lange äh, begleitet, aber ähm, das tut es. Insofern äh, wird das vermutlich auch nicht der letzte Podcast gewesen sein, den wir zu dem Thema gemacht haben. Ähm, wir fanden aber mal wieder eine Folge, weil wir ansonsten ja wirklich schon versuchen, das Thema so ein bisschen ähm, im Podcast äh, außen vor zu lassen, weil wir keinen Corona-Podcast, sondern Logistik-Podcast haben. Ähm, aber trotzdem, ähm, es sei uns erlaubt, mal wieder eine Folge dazu zu machen, gerade jetzt in, in dieser Zeit, wo es also darum geht, wieder zu reagieren, ähm, noch strikter zu handeln, noch nachhaltiger zu handeln. Ähm, ja, war uns das ganz wichtig, einfach mal praktische Anwendungstipp für den Logistiker aus der Logistik zu geben. In diesem Sinne ähm, wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Ähm, viel Spaß, kommt gut durchs Wochenende, genießt die Zeit und äh, denkt ab Montag dann wieder an die aha regeln Wir wünschen euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben, kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.